0: Buenas tardes amigos, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar en donde te encuentres. Bienvenido nuevamente a tu podcast Trae tu Taza. Hoy, siguiendo el formato del episodio anterior, vamos a continuar con las entrevistas y esta vez será Anderson quien esté elaborando este, digamos, formato dinámico de entrevistas el día de hoy, en el cual estaremos hablando de eh, mi proyecto, obviamente, Tu Vigas Club.
1: Bueno, para ti que nos estás escuchando, feliz día, espero que hayas traído tu taza porque es súper importante para este segmento Para que te lo disfrutes al máximo Y pues hoy estaremos intercambiando papeles porque esta vez seré yo quien le haré las preguntas a Roger con respecto a su proyecto Student Club Podríamos comenzar este segmento eh, que nos cuentes, pues, o sea, que nos digas exactamente cuál, cuál es tu propósito o cuál es tu visión con este proyecto, de dónde viene la idea
0: Fíjate, este, bueno, para no alargarnos tanto, porque es una historia bastante, digamos que si me, me pongo atrás, 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 o sea, desde donde yo quise ser primero vegetariano, pues estaría hablando desde hace mucho tiempo. Me voy a ir y me voy a centrar, digamos que netamente, eh, cómo nace este proyecto de eh, Two Vegans Club, creé una página vegana en Instagram, en donde diariamente estoy posteando recetas, tips, cómo ayudar a las personas, y pues básicamente surgió un día, tal cual estuve comiendo, o sea, estuve comiendo, estuve haciendo una de mis, de mis comidas veganas, en ese tiempo yo me encontraba en una transición, obviamente ya estaba dejando poco lo que era el, te el tema de la carne, y pues me estaba entrando el mundo del veganismo, y obviamente era un choque bastante fuerte para mí, porque hay personas que lo hacen paso a paso, yo fui un poco más drástico, yo simplemente un día me levanté, y dije, ¿sabes qué? Oh, hasta hoy como carne, hasta hoy como pollo y hasta hoy. O sea, hasta hoy me termino de comer lo que está en la nevera y ya no se compra más carne. <risa> entonces, <risa> entonces básicamente lo que sucedió es que eh, tenía la idea, tenía la idea rondándome la cabeza, así creaba una página, porque siempre me ha llamado mucho la atención el tema de, de dar a conocer, o sea, de dar a conocer eh, tu, tu estilo de vida, qué estás haciendo, qué estás comiendo, este, si te ejercitas, si tomas café, cómo haces el café, si, si obviamente nos metemos en material café, y entonces básicamente fue eso, un día estuve haciendo comida, o sea, la comida eh, regular que siempre hago para el trabajo, para la cena, para el desayuno, y dije, nada, voy a crear, o sea, voy a abrir esta cuenta de Instagram, este, de hecho, estuve pensando entre una cuenta de Facebook e Instagram, pero este, no soy muy amigable con Facebook, digamos, entonces dije, nada, Instagram creo que es la cuenta que más se parece a mí, es la más dinámica y es la que eh, pienso que puedo este, trabajar con esta idea que yo tengo. Entonces, básicamente sí. fue eso, fue un día, fue un día este, cocinando, este, vi la comida, me pareció bonita y tomé la primera foto. Obviamente, en ese tiempo, no, no tenía esa, ese conocimiento de lo que era la fotografía gastronómica, por así decirlo. Obviamente no soy fotógrafo gastronómico, pero he tratado, he tratado de leer un poco al respecto. Y pues básicamente fue eso. Digo que el motor para arrancar ese proyecto, que es esta página de Instagram, Traer al Mundo, que es lo que estoy comiendo diariamente eh, de una forma fácil, ok, y rápida de, de, de cocinar y de mostrar una receta, de mostrar qué es lo que estoy comiendo en mi almuerzo, o en mi desayuno, o en mi cena, y aprovechar ese estilo de vida, y ese estilo de vida, que es algo que hablamos en el, en el episodio anterior, aprovechar ese estilo de vida en donde me estoy adentrando, y pues mostrarle, eh, digamos que a las personas qué es lo que estoy comiendo, cómo estoy haciendo el cambio, cómo es la transición, etcétera, etcétera.
1: Oye, qué bien, qué bien, súper genial ese hecho de que tomas lo que tienes, siempre me ha entusiasmado esa idea y haces lo que, lo que en realidad quieras eh, partiendo de allí, pues le das play y listo. Una de las cosas que también me ha llamado la atención y esta podría ser una de las primeras preguntas es ¿por qué Two Vegan Club? O sea, ¿por qué dos veganos o por qué este club de dos veganos?
0: Sí, mira, esto empezó porque eh, yo lo comencé, por supuesto, con mi novia. Ella también, bueno, ella tenía, le estaba rondando también el tema de la idea en la cabeza, de ser vegana, de, de, de hacer el cambio. Este, de hecho, ella era la que me había dicho desde muy antes de, de, de ¿sabes?, de, de iniciarnos en ese paso. Y ese, ese nombre como tal nace de eso, nace este, de esas dos personas que es donde viene el tú. El vegans, obviamente de, de, de la parte vegana y el club porque lo veía como, como digamos como como un team. Entonces claro no quería usar la palabra team para no ser tan cliché. Entonces dije bueno un club un club es, es obviamente lo conforman más de dos personas. Entonces dije bueno tú de nosotros dos el vegans de veganismo y el club porque obviamente podemos hacer podemos conformar un club. Entonces este me llamó mucho la atención el nombre. Era un nombre muy fácil, eh, me identificaba mucho con ese, con ese digamos, con ese usuario, por así decirlo, si hablamos en Instagram. Y pues por eso fue que, eh, teóricamente, ese, de ahí nace ese nombre de dos personas siendo veganas. Entonces, básicamente ese, ese es el, el inicio.
1: Chévere, chévere, perfecto. Mira, una de las cosas que me ha llamado la atención dentro de este tema de veganismo es que suelo ver que las personas primero suelen ser vegetarianas y luego pasan a ser veganas. desde hacer la pregunta... Sería bueno que le aclaramos a quien nos está escuchando cuál es la diferencia entre vegetarianismo y veganismo.
0: Por supuesto, sí, mira, este, para colocar las diferencias rápidamente, eh, una persona vegetariana es una persona que este, deja totalmente el consumo de carne, pero sin embargo se mantiene en el consumo de los derivados de los animales. En este caso serían lo que son los huevos y las leches, ¿ok? Entonces todo lo que tenga derivado animal obviamente se considera una persona vegetariana. Una persona vegana, de hecho hay diferentes razones por las cuales ser vegana, puede ser bien sea por salud o por maltrato animal o ética, o simplemente porque quieres adoptar este estilo de vida. Entonces, eh, una persona vegetariana se deja totalmente el consumo de carnes, cuando hablo de carnes hablo de pollos, pescados, carnes rojas, etcétera pero se mantiene consumiendo el consumo de derivados animales, lo que son leches y huevos, entre otros. Y una persona vegana eh, aparta totalmente, o sea, ya deja de consumir todos los derivados que son animales, por así decirlos, pero eh, también entra la parte de que el veganismo es, una, es más que todo una filosofía de vida. O sea, si tú lo ves desde ese, desde ese punto, es más que todo una filosofía de vida, y este, rechazas tanto el consumo de carne, también rechazas como el maltrato animal, es decir, dejas de ir a, 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 a digamos, a circos, a zoológicos, a eventos donde donde intervengan animales y, y, digamos, humanos, por así decirlo. Entonces, no solamente es dejar el consumo de carne, sino este, mantener tu postura ética en donde si tú ves que están haciendo algún tipo de maltrato animal o están explotando al animal, entonces eh, allí entra esa parte de filosofía vegana. Entonces básicamente esas son las dos diferencias. Claro, no estoy diciendo que una persona vegetariana eh, no se oponga a lo que es el maltrato animal, claro que sí, o sea, eso sucede mucho y pienso que hay muchísimas personas que se mantienen en el vegetarianismo este, con esa posición este, moral o ética. Pero sí hay ciertas diferencias entre, esas dos, entre esos dos, digamos, conceptos que, que, que nacen allí. Entonces, básicamente es eso. Una persona vegana rechaza todo lo que es cualquier derivado animal y también todo eh, lo que es el maltrato animal. Y una persona vegetariana pues, se mantiene comiendo ciertos tipos de, de derivados eh, de animales como tal.
1: Chévere. Ahora estando contextualizado el tema, ahora sí viene la pregunta que te quería hacer y es ¿Por qué tú decidiste hacer este cambio tan drástico entre el vegetarianismo y el veganismo? O sea, ¿por qué tú lo hiciste de repente? O sea, ¿pasaste de comer carne a ser vegano directamente?
0: Digamos que primero soy una persona un poquito más, bueno, soy un poco más drástico en, en ese tipo de, de, de cambios y de circunstancias. Obviamente, obviamente no aconsejo que lo hagan de esta manera. ¿Por qué? porque todo tiene que tener una transición y todo tiene que tener un paso a paso. O sea, recuerda que tú le estás cortando un tipo de proteína a tu cuerpo, en este caso es la carne, para darle eh, de comer otro tipo de proteína, en este caso va a ser la vegetal. Entonces, obviamente, eh, tu, tu cuerpo necesita adaptarse a ese cambio que le estás haciendo. Entonces, básicamente, este, lo hice así, simplemente porque sentía que si pasaba por el vegetarianismo, me iba a tardar más y me iba a quedar un poquito, digamos que asentado en el vegetarianismo. O sea, porque a mí de hecho me encantan los quesos. O sea, soy amante de los quesos, eh, soy amante de todas las cosas, todas las, las chucherías y golosinas que contienen leche. Ahí estoy yo. Entonces, yo sentía que si me quedaba en vegetarianismo, no iba a terminar. De, o sea, me iba a tardar mucho para dar ese paso completo al veganismo. Entonces, fui un poquito más drástico. Dije, ¿sabes qué? Te voy a meter con esto desde ya para, para no tener excusa. O sea, para hacerlo. Y ya, o sea, y no, y no decir es que, es que guau, wow, es que me encantan los quesos entonces si soy vegano y, y ya me meto vegano 100%, no voy a tener, no va a poder comer los quesos. Entonces quería evitar como que ese, ese ciclo mental que me iba a suceder. Entonces dije, ¿sabes qué? Eh, vegano y ya, o sea, ya me olvido de los quesos, <risa> me olvido de las cosas que contienen leche y ya, pues ya, 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 ya digo que no y basta y, y lo paro de una vez. Entonces creo que fue eso, fue eso de que, por miedo a quedarme ahí, este, digamos, estancado, decidí simplemente dar el paso completamente a, a, a ese cambio de, de, de una persona omnívora, que es que se le llama a las personas que comen carne, a ser vegano ya 100%. Creo que fue eso. Si me pongo a resumir y a pensar, creo que fue básicamente eso.
1: Pues está bastante chévere. Y bueno, creo que también lo que ayudaría en ese caso, eh, tú que comenzaste en pareja, Ayuda a que como esa otra persona también está en la misma onda, de alguna forma se van motivando los dos al mismo tiempo, por decirlo de una manera. Y bueno, con respecto a esto de, de pasar drásticamente del vegetarianismo al veganismo, yo he visto en, en algunos casos que las personas primero hacen como que esa transición poco a poco. Hecho, yo sigo a alguien que también escucha un podcast. Y ella cuenta eh, cómo fue su transición. Primero ella comenzó siendo pesetariana, luego pasó que, que son las que comen solo peces eh, en cuanto a carnes. Eh, luego pasó a ser vegetariana, eh, considerando que consumías eh, huevos y leche o derivado de la leche, derivado de animales. Y luego pasa a ser vegana, que ya es lo que tú estás explicando en este caso. Claro, en este caso que cuento, ella decidió hacer su transición sola, no tuvo de repente esa persona cercana con la cual comenzar y también explica su experiencia de que bueno, tuvo su, sus novatadas como nosotros le decimos y poco a poco fue aprendiendo para adaptarse a este estilo de vida. Claro, como todo, cada quien a su ritmo, cada quien a su forma, eh, hay quienes lo harán así de drástico como habrán unos que hacen su transición poco a poco y qué bueno que tú aclaras que no recomiendas el que sea drástico, ¿no? Pero lo que sí es cierto y tenemos que considerar siempre es que muchas veces se entra en este estilo de vida sin mucha información y es súper importante que cuando vamos a hacer un cambio en lo que sería nuestro estilo de vida, es bueno estar informado. Por eso en ocasiones esta transición poco a poco sucede para que las personas tengan el chance de irse educando al respecto. Lo bueno hoy en día con este tema de la globalización, el acceso a internet, es que la, la información en sí está mucho más accesible. Y esto permite tú de repente escuchar experiencias de otras personas o recomendaciones de otras personas que de repente facilitarían tu proceso. Y bueno, ya pasando a la siguiente pregunta que sospecho que, que te va a parecer interesante es, ¿tú crees que si la población a nivel mundial cambiara de manera muy drástica a ser vegetariano, esto tendría una repercusión considerable dentro de, de la existencia en este planeta? Pues a nivel general, ¿crees que causaría un impacto significativo? Te
0: voy a hablar desde mi punto de vista, ¿ok? Te voy a hablar de, 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 okay, de claro. desde mi desde mi experiencia de cómo yo lo veo, porque obviamente puedo decir cosas que de pronto van a estar erróneas y puedo decir cosas que sí que realmente son, son verdad. Entonces, este, yo diría que y como siempre lo digo, que es mi frase favorita, cada pequeño cambio cuenta. Entonces, yo pienso que sí, que sí, que sí, si, que si personas, este, se hacen veganas drásticamente. No Luna lunes wow. todo. Wow. Uf guau, wow, guau, wow, wow. mira este, está difícil porque mira positiva, va, va, van a pasar dos cosas que, que es lo que yo veo nos va a afectar positivamente pero nos va a afectar también negativamente porque fíjate este, todo y creo yo que eh, eh, en la vida y en el mundo en la naturaleza debe existir un balance Entonces, qué pasa? Eh, positivamente sí, sí va a cambiar positivamente y va a generar un impacto positivo en el planeta y en lo que está sucediendo porque al tú quitar eso que está afectando el, el día a día, de, de digamos, de la ecología, de la naturaleza, del planeta, obviamente vas a ver un, un, un impacto positivo. Sin embargo, como todos siempre tienen que tener un balance, un digamos que puedo poner el ejemplo del yin y el yang, todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno, este, también nos vamos a ver afectados en el sentido en el que no creo, y estoy casi yo, 100% seguro, que el planeta pueda este, sustentar a tantos veganos en el mundo. ¿Por qué? Porque van a pasar, eh, va a ocurrir que va a haber una, una demanda tan grande de, de, de vegetales y de cosas que, que obviamente hoy en día no se, no se producen en cantidades, entonces lo que va a hacer es que en vez de, eh, digamos, de, de impactar positivamente, creo que va a ser más lo negativo que lo positivo, porque todo siempre tiene que tener un balance. O sea, no estoy diciendo de que de que las personas que ya son veganas, este, pues tengan que volver atrás y comer carne, no, pero creo que todo tiene que tener un balance y todo tiene que ser eh, paso a paso y, y hacerlo, digamos que transitoriamente, entonces creo que eso es lo que digamos que yo, lo, lo que yo, lo que Roger piensa que ocurriría si todas las personas se hiciesen veganos, o sea, creo que ocurriría tanta demanda de, de, de vegetales y cosas verdes que el planeta simplemente no va, no, no, no va a dar abasto, o sea, hay muchas cosas que, que sí obviamente van a influir que es el, el tema, de, de, ¿Sí? el tema de, de agricultura y todo este tipo de cosas que son un poco más... Este, regenerativas, porque obviamente al mismo tiempo que tú le quitas a la tierra, tú también le tienes que dar y tienes que darle un espacio Exacto. de descanso para que esa tierra se regenere y puedas volver tú a plantar, a consumir y que todo pues se, se, se mantenga en un ciclo sano. Entonces creo que este, sí, o sea, en conclusión sí afectaría positivamente, pero llegaría un punto en donde vas a empezar a ver lo negativo, porque no, o sea, y ocurrió también otra cosa es que el, el, para mí el mundo está sobrepoblado, o sea, hay mucha sobrepoblación. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El consumo de carne eh, como tal no es malo. ¿Qué es malo? Que hay demasiada sobrepoblación y que obviamente la carne que se está produciendo ahorita no se da abasto para la gente que, que está consumiendo hoy en día la carne. Entonces, ¿qué pasa? Correcto, Estás, correcto. Este, sobre, so, sí está sobreexplotando lo que es la parte de ganadería, estás este eh, produciendo más carne animal en masa, entonces no le estás permitiendo como que eh, a ese, a esa parte ecológica regenerarse. Entonces lo que te estás yendo es como por, por vender, 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 alimentar, alimentar, alimentar. Entonces, ¿qué pasa? Ya al producir en masa como todo, pues obviamente va a haber un momento en donde ese, va a haber un punto de quiebre y ahí pues va, va, va a explotar algo. Entonces, creo que va a pasar lo mismo, pasaría lo mismo si todas las personas, si todas las personas fuesen veganas. O sea, Creo que tiene que haber un equilibrio, o sea, creo que tiene que haber, este, digamos que un balance, y creo que un punto muy álgido ahí es el tema de la sobrepoblación, o sea, creo que, wow, creo que estamos, este, y eso crea mucha demanda, entonces obviamente, ok, todos somos veganos, pero va a empezar a crecer una demanda gigante de, por ejemplo, bebidas vegetales, leche vegetal, o sea, todo eso va, va, va a subir, y creo que no nos vamos a dar abasto para tanta, tanta demanda. Entonces, en conclusión, sí, sí va a impactar positivamente, pero siempre va a haber su aspecto negativo.
1: Entiendo, o sea, de cierta forma lo que estás queriendo decir es que eh, es bueno que haya esa parte que come carne y al mismo tiempo existe esa otra parte que no come carne.
0: Exacto, y que, y que, el, cambio sea, y que el cambio sea paulatinamente. O sea, es que la persona que se hace vegana o que deja la carne lo haga paulatinamente y, y creo firmemente que todos los días se hace un vegano, o sea, creo firmemente que todos los días una persona deja de comer carne, pero mi punto es que tiene que haber, digamos, que un balance y una transición. O sea, va a llegar un punto en donde tenemos que saber cómo, si todos fuésemos veganos, tenemos que aprender y a saber cómo, cómo entregarle a la tierra, o sea, cómo quitarle a la tierra lo que nos está dando, pero también cómo darle a ella lo que, lo que ella necesita para que nos devuelva en retribución lo que nosotros también vamos a comer o necesitamos. Entonces ¿Qué? creo que sí, entonces exacto, creo que creo que sí va a impactar positivamente, obviamente mucho más positivo que negativo, pero este, influye en muchos aspectos como es el tema de, de que estamos sobrepoblados y pues creo que no nos vamos a dar abasto para, para alimentar tantas bueno. personas veganas. Sí.
1: Yo veo dos puntos allí, el primero es eso que tú estás mencionando de que no le estamos devolviendo a la tierra lo que nos está dando, ya está sucediendo con el tema de los animales, ¿no? Ya estamos viendo de manera significativa que estamos consumiendo más animal de lo que se es capaz de... Bueno, no voy a decir producir, ¿no? De, de alguna manera mantener este, este tema comercial con los animales. Porque ellos se producen solos, obviamente ellos tienen el mismo poder que tenemos nosotros de poder procrearse sin necesidad de ayuda. Y el segundo, que fue una de las cosas que yo consideré cuando decidí hacer este equilibrio entre el consumo de carne y vegetales, es si todos dejaran de comer drásticamente carne, ¿qué pasaría con aquella que está siendo procesada en este momento? Porque hay que ser consciente de que la industria, al no ver demanda, puede ser tan cruel como que, bueno, nada, esa carne se perdió.
0: Y otra cosa que va a impactar ahí es el tema económico, porque al tú cesar esas claro. operaciones, esas industrias... Va a afectar económicamente a los países que, que, que exportan o que importan carne. Entonces, ¿qué pasa? Eso también va a afectar el tema de la bolsa. O sea, todo todo el mercado como tal, o sea, eso va en cadena. O sea, si tú paras una producción sí. de algo, eso va a ir en cadena. Pasa con, si vamos si hablamos, si hablamos del café, también si paras una producción de café, se va, se va, se va a ver afectada en cadena. Entonces, este, la economía, obviamente, es, se va o se viene, o obviamente se va a venir abajo porque. Obviamente no, no se va a poder mantener eso que ya se produjo y le va a dar un impacto durísimo a la economía de, de cada país de los países que, que, que son productores, grandes productores de, de carne.
1: Sí, de hecho hace poco estaba viendo un programa que hablaba sobre el ecosistema, porque si nos ponemos a analizar, todo es un ecosistema, o sea, a fin de cuentas todo es sistemático, somos un conjunto de elementos relacionados entre sí con un fin común, pasa con nuestro cuerpo, con la tierra, pasa con los animales y de hecho la convivencia en, dentro del planeta a nivel general también es un ecosistema y una de las cosas que no se está considerando dentro de todos de todo estos procesos de, de la carne, de la producción de carne, de la producción de, de plantas en grandes masas y, y todo aquello es que está afectando el ecosistema en el sentido de que no permite ese contacto normal entre el animal y la planta porque aunque de repente no sea un proceso que uno puede ver porque todo esto sucede de forma microscópica, cuando el animal está comiendo plantas allí está habiendo un intercambio. De hecho cuando ya el animal produce su desecho está sirviendo de abono para la tierra que de alguna manera a través de microorganismos se unen con la tierra y para que ésta tenga los nutrientes o los químicos necesarios para producir nuevamente plantas. Con, con los nutrientes necesarios para que el animal se alimente, o sea todo es una especie de retroalimentación a fin de cuentas. Y de hecho una cosa loquísima, porque todo esto tiene hasta una repercusión en el clima, o sea el según el intercambio o el intercambio efectivo entre el animal y la tierra, hace que el planeta se vea influido de alguna forma para que hayan lluvias o ciertas temperaturas en ciertas zonas. De hecho, una zona en donde no hay animales, donde los animales no hacen los procesos normales, deja de llover. Porque de alguna forma el planeta detecta que ahí no hay actividad o de repente eh, tanta, tantos seres vivos o esa necesidad de alimentos para otros seres vivos. Es una cosa loquísima la influencia que puede llegar a tener todo esto. Y es exactamente lo que tú mencionas. O sea, el problema no es la carne o el consumo de carne, sino el consumo de carne excesivo y las consecuencias que está teniendo la industria al producir la carne a ese nivel o a ese, a ese corto tiempo para la producción. Y claro, si ponemos el tema principal sobre la mesa, sería llevar a un análisis el hecho de que el, el excesivo consumo de carne eh, afecta tanto como el excesivo consumo de vegetales, ¿no? Por eso el, el tema de que debería haber un equilibrio en ambas partes.
0: Es correcto, es correcto. Sí, de hecho de hecho podría darte un ejemplo rápido de, de, de en temas de veganismo. Eh, hoy en día mucha gente, bueno, este, el boom de la leche, bueno, yo, yo le digo leche de almendras, pero realmente es una bebida vegetal de almendras. El, el boom con el tema de, de, de este tipo de vida vegetal, la base de almendras, tiene muchísimo tiempo viniendo desde el tema de, de las personas que hacen ejercicio, de que es más saludable y todo aquello. Pero llegó un punto en donde, en donde tanta producción, hubo tanta demanda de, este, de la leche de almendras, por llamarla de una forma, que, que se produjo tanto en masa y que hoy en día se produce tanto, tanto, tantos almendros para producirle esa almendra que... Eh, para tú poder plantar un, algo, un, un árbol, perdón, de almendras o de almendros en este caso, necesitas talar eh, hectáreas y hectáreas de, 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 de pedazos verdes en donde obviamente hay un ecosistema, donde hay animales, donde hay vegetación, donde hay flora. Entonces claro, como hay tanta demanda de leche de almendras, obviamente la industria se ve obligada a abarcar otros espacios. Y a, y a destruir ese ecosistema y a no permitirle a la tierra regenerarse para que esa tierra realmente te aporte nuevamente los nutrientes. Entonces, fíjate, fíjate, el, eh, fíjate el, el paradigma que hay de que la leche al almendra realmente no, no procede de un animal, no tiene maltrato animal, pero si lo ves en producción en masa, está dañando el ecosistema y está, digamos que aportando, haciendo un aporte negativo al planeta a pesar de que es una leche que proviene de plantas, entonces fíjate cómo, cómo hay vertientes también dentro del veganismo que también influyen negativamente en, en, en lo que es el planeta, entonces a eso iba cuando me preguntaste qué pasaría, entonces fíjate fíjate en ese ejemplo qué pasaría, imagínate la gran cantidad de, de bebidas vegetales sí. que se van a tener que producir Solamente hablando de bebidas vegetales, no estoy hablando de, de, de verduras, de no, estoy hablando de bebidas vegetales. Imagínate to, la cantidad de, de, de bebidas vegetales que tienen que produ eh, producirse en masa si todas las personas fuesen veganas. O sea, si ya se está haciendo eso con el tema de la leche de almendras, imagínate eh, la gran cantidad de cosas que 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 se tendrían que hacer, que tendría que hacer la industria para abarcar toda esa demanda que va a ocurrir si todos fuésemos veganos. Entonces ese es mi punto, sí. tiene que haber a juro un equilibrio.
1: Sí, de hecho ahorita que mencionaron lo de la leche, eh, eh, en un punto de mi vida cuando yo decidí bajar el consumo de leche, porque ahorita prácticamente no consumo mucha leche o su derivado, eh, no, claro, no llego a ese punto de que bueno, como esto tiene leche, por lo menos si una torta, ah bueno, cuando leche, no leche, no voy a consumir la torta, no, no estoy en ese punto ahorita. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que una de las cosas que yo me pregunté es si en cierto caso, o sea, por lo menos yo en los conversatorios suelo preguntar si toman café y, y cómo lo toman, pues cómo le gusta. Y una de las cosas que escucho mucho como respuesta es que sí, me gusta el café, pero me gusta el café con leche, porque es que el café solo es muy amargo. Yo llegué a un punto en que veo que, oye, es bastante la gente que consume el café con leche. Y entonces yo me pregunto, o sea, evaluando a nivel general, porque después eh, haciendo la investigación veo que de verdad es un número bastante grande. Yo digo, ya va, pero ¿y de dónde sale tanta leche? Porque claro, esto de, de repente es por ignorancia, no, no conocemos este tipo de datos, no es un dato que nos interese realmente cuando, cuando lo consumimos. Pero cuando tú evalúas el consumo mundial de leche, es un número grandísimo. Y una de las cosas que solemos ignorar, lo digo porque en su momento yo tampoco lo sabía, es que no existen las vacas lecheras. Hace poco lo hablaba con mi hermana y le hacía ser consciente de que no. Esto de que hay una vaca que nace dando leche no sucede así. O sea, el proceso como tal es el que la vaca tiene que salir embarazada, en cierto caso, para poder producir la leche. Y luego que se le acabe la leche de ese, de ese embarazo, porque obviamente le tienen que quitar a su hijo, para que, para que la leche como tal sea destinada al consumo humano, cosa súper rarísima cuando cuando empieza a ganar conciencia en esta, ¿no? O sea, es el que casi que ni consumimos leche de, de materna, pero sí nos hartan de, de leche eh, de vaca. <ríe> eh, termina resultando que este este extraer la leche de la, de la vaca no es un proceso natural y normal, pues. O sea, tienen que tienen, a tener su, su hijo se le retiran al hijo para que no consuma la leche y esa leche poder destinarla consumo humano luego va a llegar un punto donde no va a producir más tiene que volver a salir embarazada, le vuelven a quitar a sus hijos para que vuelva el proceso hasta que ella deje de ser una vaca por llamarlo de una manera una vaca activa y otro punto súper loquísimo es el hecho de que esas vacas o esos animales pues dependiendo del animal que se esté hablando ahorita porque estamos hablando de la leche son alimentados con soya y para que haya ese para ese, esa producción de soya, para esa cantidad de animales que se produce, se necesita una cantidad gigantísima de terreno para sembrar esa soya. Esa soya sea el alimento de estas vacas que producen leche y luego hasta que dejan de producir leche se convierten en carne eh, finalmente. ¿no? Y aquí caemos nuevamente con el tema del equilibrio. O sea, una cosa de alguna manera está repercutiendo en otra. Y de hecho también pasa con el tema del café, si caemos en el tema del café, el consumo con leche, o sea, hay que estar consciente y cuando tú empiezas a evaluar números, aunque el atractivo es el café, lo que en realidad es negocio es la leche, o sea, lo que de alguna forma se le saca el mayor beneficio es a la leche de ese café. Bueno, obviamente el azúcar, pero comparando el precio del azúcar siempre va a ser más económica que la leche, por cuestiones aparentemente obvias. Pero eh, el café, a pesar de ser el que más aporta en cuanto a nutrientes, en lo que sería un café con leche, eh, es el más económico y a fin de cuentas es el que, el que menos provecho, y lo pongo entre comillas porque ahorita está también otra ola del tema de, de café de especialidad, pero generalizando un café comercial, eh, es al que menos se le, se le saca el provecho dentro de todo este comercio. Pues aquí el boom o, el, o, el, o la, la clave del éxito, eh, del éxito entre comillas, Está en lo que produce la leche, o sea en la cantidad de dinero que se le puede sacar a la leche Y fíjate todo lo que repercute en la producción de leche, o sea considerando la leche de vaca o considerando estas bebidas eh, vegetales que también se le llaman leche Y aquí ya partimos para la siguiente pregunta porque esto era una especie de, de introducción, no sé si, si quieres finalizar con algo esta parte de la pregunta
0: Mira, este, bueno, para cerrar el tema, de, de lo, bueno, lo acabas de mencionar, eso, eso último que hiciste es el consumo, digamos, consciente. O sea, creo que, como ya lo comenté antes, tiene que haber un balance. Y si mantenemos el balance y si mantenemos, eh, digamos que esa retribución que le brindamos a la Tierra y la Tierra nos lo regresa, creo que puede haber un, un, un impacto grande y positivo, o sea, pero todo tiene que empezar con un balance. O sea, no, no es que este, si se deja la carne completamente, el planeta se va a salvar, se va a salvar. O sea, no, no va a pasar así de la noche a uh -huh. la mañana porque se, se necesita muchísimo, uf, se necesitan muchísimas cosas para que eso suceda, así que. No es que, pero, como yo lo digo, no es que no te hagas vegano, y tampoco estoy invitando o desalentando a la gente que quiere dar el paso, simplemente este, hazlo porque te nace y empieza a hacer el cambio, o sea, cada, como siempre lo digo, cada pequeño cambio cuenta, y eso lo vas a ver positivamente en la salud, en, en tu bolsillo, porque te vas a dar cuenta de que es una dieta vegana, aunque muchos piensen que es cara, no es cara, realmente es mucho más económica que, que comprar carne, y lo vas a empezar a notar en tu salud, en el bolsillo, en tu economía, este, no sé, en tu vibra, en tu, en tu aura, en, tu, en, en tus energías. O sea, todo eso siempre va a retribuirte positivamente si lo sabes hacer, si lo haces paso a paso y si mantienes un balance. Esa es mi conclusión respecto a, ese, a esa última pregunta.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, esta, esta pregunta que viene, como dije ya, a introductoria a lo que estábamos hablando anteriormente. si okay. consideras que es necesario cambiar la mentalidad para ser vegano. Es decir, eh, es okay. necesario que, que si un día tú decides ser vegano, estar consciente de que tu mentalidad tiene que ser otra. ¿Tú crees que, que es así o, o que simplemente un día uno llega y dice, bueno, soy vegano y, y, y listo. Eh, y yo sigo Mira. pensando antes y, y, y me va a ir bien. <risas>
0: Wow, wow, buena, muy buena pregunta, o sea, no, si no me haces esa pregunta, o sea, sí sé, obviamente sí sé que voy a responder, pero fíjate, si no me haces esa pregunta, no lo veo desde, este, desde ese punto de vista, pero mira, te puedo decir que sí, que sí tienes que cambiar la mentalidad, o sea, si sí tienes que, primero, eh, saber el por qué estás haciendo el cambio, y segundo, una vez que haces el cambio, tienes que empezar a cambiar esos pensamientos interno, o sea, tienes que cambiar esa mentalidad de que, eh, porque van a llegar muchas personas que te van a decir, este, ¿cómo vas a dejar la carne? O sea, ¿de dónde vas a tener la proteína? Eh, ¿Eres un loco? ¿Por qué lo haces? ¿Sabes? Entonces creo que sí tienes que cambiar la mentalidad de manera positiva y ser muy abierto, o sea, muy abierto tanto con las personas, eh, ser muy paciente y tener mucha paciencia, porque yo era una de las personas que, cuando estaba haciendo el cambio era muy cerrado. O sea, de hecho tenía mucho miedo de, 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 de decirle a la gente y al mundo que, pues, que ya no estaba consumiendo carne. Entonces, fíjate, si sí tienes que cambiar un poco tu mentalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienes que ser un poco más flexible contigo mismo, ¿ok? Y flexible con las personas que te rodean. Es decir... Eh, si tú vas a hacer el cambio, que sea el cambio para ti, que sea interno, pero tampoco te reproches ciertas cosas, ¿a qué voy con esto? Si, por ejemplo, estás haciendo el cambio, estás haciendo la transición y te provocó comerte, no sé, un helado y el helado contiene leche o, o lo que sea que te quieras comer, pero no es vegano, o sea, no te reproches eso y no te lo reprimas, sino que, o sea, tómalo, pero tómalo de una manera consciente y... y y, y tienes que saber que lo que estás haciendo no va con lo que estás pensando. O sea, como eh, tienes que estar consciente de que esa idea que tienes no va con esa acción que estás, que estás ejecutando. Entonces, sí tienes que cambiar tu mentalidad en ese sentido. Ser un poco más abierto, ser más paciente, eh, abrirte al mundo y ser más sensitivo, porque muchas veces eres vegano, o sea, dar la decisión de ser vegano, pero este, no te haces empático. Entonces creo que el veganismo también viene asociado a lo que es la empatía y, y de lo que es ser sensible. Entonces creo que en base a eso tu mentalidad debe cambiar, debes eh, o probablemente indirectamente va a cambiar, porque a medida de que tú vas dejando la carne y vas dejando ese consumo y te vas adentrando a este mundo, te vas dando cuenta de que lo que estás haciendo... Eh, va en función a los ideales y a los pensamientos que tienes internamente. Entonces, en definitivo, tu mentalidad o va a cambiar indirectamente o va a cambiar contigo este, en el transcurso de esa transición a ese paso hacia el veganismo. Sí, digamos que hay que estar eh, abierto a los cambios y siempre eh, tu mentalidad de alguna u otra forma tiene que cambiar. Es decir, no puedes estar renuente a que este, si viene una persona que no es vegana y quiere salir contigo, tú le vas a decir que no. Obviamente tienen que buscar la manera de que eso pueda fluir y de que si van a salir a comer, por ejemplo, dando un ejemplo, pues traten de buscar o, o un restaurante que sirvan platillos veganos o vayan a un sitio donde, sabes, hayan diferentes opciones, tanto una vegana como una no vegana y pues puedan, digamos que, eh, compartir, obviamente. De hecho hay muchas personas y parejas que la pareja, hay una pareja que es vegana y otra pareja que no es vegana. Y obviamente van a haber muchas diferencias, pero si tu mentalidad cambia y estás abierto a los cambios y a la aceptación, creo que puede fluir de manera eh, muy bonita y puede fluir, este, digamos, que esa relación que tengas ya sea con tu pareja o con tus amigos o con tu familia, inclusive. Entonces creo que eso, eso tiene que influir muchísimo en ti. O sea, tienes que, a juro, indirectamente cambia tu mentalidad o tú mismo hacer ese paso y dar ese paso de cambiar tu mentalidad y estar abierto siempre a los cambios porque vas a sufrir muchos cambios y al dar ese paso que estás dando obviamente este, te va a influir tanto este, internamente como a nivel social, eh, va a ser un poquito difícil pero creo que si, si te mantienes abierto a los cambios y cambias tu mentalidad ya sea directa o indirectamente, eso va a fluir muchísimo mejor
1: totalmente de acuerdo con este tema de que sí influye en el cambio de, de mentalidad y de hecho una de las cosas más interesantes es que cuando empiezas a hacer este tipo de cambios también en la mentalidad, le quitas peso a esa influencia que tienen, lo, y lo voy a poner entre comillas, lo que digan los demás o lo que dicen los otros. Y eso también tiene un impacto considerable en lo que es mejorar tu estilo de vida pues, a nivel general. Y yo creo que una de las cosas que también afecta, por lo menos a mí me pasó cuando empecé a hacer los cambios en mi alimentación, es... ¿Cómo te vas relacionando tú con tu entorno? Porque por lo menos en tu familia puede que no compartan esa forma en la que, en la que tú te alimentas. Sigue el consumo considerable de, de carne, ya sea por, porque bueno, a ellos les le satisface o, o por ignorancia, sea cual sea el caso. El hecho es que sí hay como que cierto choque ahí, este cambio de mentalidad. De alguna forma hace que te tengas que relacionar de una forma diferente con tu entorno que no está compartiendo por lo menos el, el tema de la alimentación. Y esto abre excelente para la siguiente pregunta y es ¿Cuál fue tu forma o cuál, cuál técnica aplicaste para que esas personas de tu entorno que no comparten este mismo nivel de conciencia que tú eh, no influyeran dentro de tu decisión drástica de pasar al veganismo? Y que esa forma no influyera negativamente en ti, ese el qué dirán, entre comillas. Mira,
0: este, muy buena pregunta esa porque es, fue bastante, digamos, complicado, porque estuve reservado durante bastante tiempo. De hecho, a mi familia y a mis padres no se lo dije, wow, creo que hasta ahora en enero, por así decirlo, diciembre, creo que cuando mucho les conté a ellos y ya tengo ya más de un año. Y creo que una de las estrategias que más me funcionó es, este digamos, mostrar poco a poco el cambio que estás haciendo. Es decir, mostrar un poquito de eso que estás haciendo, pero al mismo tiempo dar, dándole a entender a la gente el por qué lo estás haciendo. Es decir, que ellos se den cuenta de que hay una razón lógica y hay una razón coherente de por qué uno o la persona que lo hace cambió ese estilo de vida o cambió en mi caso drásticamente ese estilo de vida. Entonces, creo que es enseñarle al mundo de manera paulatina o al menos a tu círculo, digamos, de amigos o, o, o de las personas que te rodean, es poco a poco irles enseñando y también haciéndoles entender tu posición. Es decir, eh, demostrándole poco a poco y paso a paso el por qué lo estás haciendo. Es decir, el por qué dejas de comer carne, mira, lo estoy haciendo por esto el eh, por qué ya no este, apoyo la violencia animal, lo estoy haciendo por esto. Entonces creo que la, una de las estrategias que más me funcionó fue eso, o sea, ir poco a poco y esperar mi momento. O sea, creo que una de las mejores cosas que pueden hacer eh, las personas que están haciendo este cambio, las que quieren hacer este cambio, es esperar el momento, hacer una pausa y saber cuándo eh, va a ser el tiempo exacto en donde tú te vas a dar a conocer de que estás haciendo ese cambio o ese estilo de vida. Porque yo lo hice... Este, digamos, de hecho la, la página vegana de Instagram to club la hice pero la hice en función de mostrar recetas y mostrar preparaciones, más no lo hice con, con el, el concepto de, de que la gente supiese que yo estaba haciendo ese cambio, o sea, siempre lo hice con esa idea de mostrar a la gente qué es lo que estoy comiendo más no el por qué lo estoy haciendo ¿sabes? Entonces, creo que una de las estrategias que me funcionó a mí y que tal vez le puede funcionar a la mayoría de las personas es ir paso a paso, eh, no cerrarte y este, no hacerle oídos sordos a los comentarios que te hagan, pero sí tratarlos de llevar de una manera un poco más saludable y sana para ti internamente y también sana para los demás. Es decir, no caer en una guerra con las personas que siguen comiendo carne. Entonces creo que esa es una de las estrategias o consejos más bien que podría dar a las personas de que, de que si lo van a hacer lo hagan poquito a poco, o sea, lo hagan poco a poco y vayan mostrando poco a poco lo que están haciendo, porque si te lanzas al mundo de un solo golpe, te van a atacar tanto que te vas a abrumar y no vas a saber cómo defender tu posición ética en, eh, de plano a eso que te están mencionando entonces, tienes que, digamos que saber por qué lo estás haciendo, conocerte tú y allí es donde vas a empezar a mostrar poco a poco qué es lo que estás haciendo, o el por qué, por qué lo estás apoyando, o el cambio que estás haciendo, o sea, creo que la estrategia es Hacerlo paso a paso, ser abierto y ser también empático con las personas que no, que no, que no son veganas. O sea, este, entender su posición, pero también tratando de, ¿sabes? De, de, de llevarla, como digamos, entre comillas, la fiesta en paz, obviamente, y no caer en guerras ni, ni, ni en discusiones con esas personas.
1: Ok, entonces por lo que entiendo sería respetar las opiniones que tengan los demás con respecto al consumo de carne y de alguna forma tú ir mostrando poco a poco lo que sería tu estilo de vida con, con, este, con esta forma de consumo de alimentos, ¿no?
0: Correcto, y algo que también me funcionó, que es una estrategia, digamos que una estrategia un poco, un poco cómica, es que cada, vez que cada vez que las personas me decían algo en contra de, de, de lo que estaba haciendo, siempre me ayudaba mucho a tomarlo de manera de chiste, o sea, las cosas que ellos me decían siempre le buscaba como esa parte chistosa y graciosa, lo que hacía era que me reía de lo que me estaban diciendo y hacía como algo más jocoso de lo que me estaban relatando en ese momento. O sea, algo que me funcionaba mucho era eso. Por ejemplo, sí, me decían, Ay, ahora, come, ahora comes ensaladita, ahora eres un conejo, ahora, ahora comes lechuga. Entonces, agarraba eso, en, en vez de sentirlo como ofensa, lo agarraba a manera de, de, de chiste. Y realmente me funcionó muchísimo porque no caía en una guerra, en ninguna discusión, me reía, no me molestaba y le daba a entender a esa persona de que no me estaba afectando ese comentario que me estaba haciendo que simplemente me causaba risa y pues que yo iba a seguir con lo mío a pesar de lo que él me estaba diciendo entonces también fue una cosa que me funcionó a pesar de que no es la mejor fórmula funciona bastante cuando no sabes qué hacer y cuando estás empezando
1: <risa> de hecho me estás diciendo esto y me viene claramente una técnica muy parecida a la que yo apliqué con todo esto de la meditación cuando yo empecé a meditar y, y a compartir de alguna forma lo que estaba haciendo, eh, me empezó a pasar que, que empieza lo que aquí llamamos el chalequeo ¿no? con ese tema. Eh, algunos eran que no, bueno, porque la religión de Anderson no le permite. O comentarios tipo, no, bueno, porque según Buda, eh, etc. ¿no? Que, que se, se ponen muy creativos con, con ese hecho. Y fíjate que uno tiene esta estrategia tipo anti-bullying, algo así. Eh, en el que atacas con lo que en esencia eres. pues O sea, si en esencia tú eres tranquilo, simplemente respondes tranquilo, respondes en esa onda, en esa vibra, y eso no permite que tú te sientas de alguna forma afectado por lo que estén diciendo en el exterior con respecto a cualquier cosa. En mi caso, era el hecho de que meditaba, de que en muchas situaciones donde se supone que tenía que estar estresado estaba tranquilo, etcétera, etcétera. Y entonces es el que, bueno, te... De alguna forma quieren hacerte entrar en ese modo de estrés o afectarte con esas palabras. Y tú tener ese poder de no permitirlo, pues. Ya sea a través de la tranquilidad o ya sea prestándote pal bochinche, ¿no? O sea, sería sería también y permitir entrar en ese, en ese estado de humor pero desde un punto de vista muy sano.
0: Sí, 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 tal cual es así, tal cual es así, hacer, hacer, hacerse autobulling, muchachos, ya saben, hacerse. <risa> es una estrategia que parece tonta, pero realmente a mí me funcionó y veo que directamente funcionó, sí, sí. así que si a nosotros nos funcionó es sí. porque hay un trasfondo ahí, puede funcionar.
1: Ok, ahora ya pasando a la siguiente pregunta, es ¿qué cambios físicos te ha traído a ti este esta transición hacia el veganismo?
0: Ok, mira, eh, hablando dentro de los cambios físicos, obviamente, como lo mencioné en el principio del episodio, al tú cambiar la alimentación vas a notar cambios internamente. O sea, vas a notar cambios este, en tu energía. Me pasó mucho que, que me sentía con más energía y de hecho hoy en día me canso mucho menos. Y, y realmente este, me canso mucho menos y me recupero mucho más rápido cuando hago actividad física. Entonces, este, el primer cambio físico que noté es este, sentía, eh, digamos que el cuerpo un poco más descansado, o sea, en el proceso de digestión sentía que era un poco más light, o sea, más, más suave mom al momento de consumir, eh, eh, digamos, mucho más vegetales, verduras y granos, no me sentía tan pesado. Y este, digamos que eso en eh, parte positivamente, pero también hubo un aspecto negativo, eh, uno que puedo recordar ahorita acá rápidamente, es el tema de, de los granos, de, de los frijoles. Obviamente, al tú quitarte la carne y, come, y, y comenzar a comer muchos frijoles y muchos granos, eso te va, te va a producir que te sientes un poco más pesado. O sea, te va a producir de que te sientes pesado o sientes el estómago inflamado, obviamente eso genera gases internamente, hasta que tu cuerpo se acostumbra. Una vez que tu cuerpo se acostumbra a eso, o sea, yo hoy en día consumo mucho, muchas legumbres, que son los granos, y realmente no siento ya esa pesadez como tal. Pero sí tiene sus cambios positivos y negativos. El positivo fue eso, o sea, lo primero que sentí es que mi cuerpo estaba como en un proceso de de reposo y también de, de, de desintoxicación, por así decirlo, entonces sí sentí ese primer cambio de que wow, o sea, me siento un poco más, más ligero internamente, y era eso, o sea, no me sentía tan pesado a la hora de, de, de comer más vegetales y haber dejado la carne, y digamos que fue uno de los primeros cambios notorios que, que tuve físicamente, y otra cosa es que siempre me he mantenido también haciendo ejercicio y quise hacer la prueba, es decir, me, me puse a hacer ejercicios para ver si de verdad era eso de que, de las cosas que yo había leído o había visto en los documentales, era cierto de que si hacías ejercicio te recuperabas mucho más rápido. Y ciertamente en parte sí, así, así fue, así lo sentí. O sea, hice ejercicio, me cansé mucho menos, porque si te soy sincero me cansé mucho menos y me recuperé, o sea, me recuperaba muchísimo más rápido sé. de primer plano, lo primero, el primer cambio físico que noté fue internamente, digamos, al nivel de, de digestión. O sea, hacía la digestión mucho más rápido, me sentía mucho más liviano y no tenía esa pesadez de, de esa digestión que hace la carne y todo eso. No sé, digamos que eso fue uno de los primeros cambios notorios que tuve físicamente cuando dejé la carne por completo.
1: Sí, fíjate que es algo que también me pasó a mí cuando comencé con este tema del ayuno intermitente. ¿no? Cuando no tienen suficiente conocimiento al respecto, de repente viéndolo desde afuera es como que, oye, y no te vas a desmayar por, por no comer, sin considerar que la mayoría de personas hacen ayunos <ríe> eh, prolongados y no, y no lo saben. Pues. Y eh, todo esto muchas veces viene por la falta de conocimiento en dichos temas y esos temores o esos miedos que generalmente da, eh, ya sea el cambio de, de, de tipo de alimentación, es decir, que ahora vas a dejar de consumir este tipo de proteína para consumir este otro tipo de proteína, o en cierto caso de es que necesitas de alguna forma dejar algunos espacios de no comer o para no comer y el cuerpo pueda hacer sus procesos normales en esos tiempos de, de ausencia. ¿no? Y en el veganismo o en el vegetarianismo se ve mucho este miedo de que, oye, no, puede que cambiantes de tipo de alimentación Va a haber una falta de nutrientes que no va a permitir que tu cuerpo rinda como, como debería rendir. Y fíjate lo que tú estás explicando, pues, este tipo de cambios positivos que sí te puede traer ese simple cambio en la alimentación. Comer más vegetales. Pues. Y bueno, ya finalizando este tema y esta serie de preguntas que iban enfocadas a lo que era el veganismo como tal, porque mi intención aquí era que primero contextualizáramos a, a nuestros oyentes sobre este tema del, del vegetarianismo y el veganismo, antes de entrar a las preguntas más específicas y concretas con respecto a Tuvegan Club. La pregunta siguiente sería, ¿a qué tantas personas quieres llegar con Tuvegan Club? ¿O qué tantas personas quieres llegar a impactar o que formen parte de esta comunidad?
0: Ok, wow, este, bueno, ya hablando, hablando dentro de, de este proyecto que hice, mira, eh, la visualizo de manera tal de que las personas que obviamente me siguen, o me están siguiendo, de hecho me siguen personas de, de varios varias partes del mundo, Este cada acotar, hago paréntesis acá, que mi mi digamos mi idea principal de hacer esto, obviamente yo cuando comencé con esta idea de este proyecto de Tuvian's Club, no tenía ni idea de cómo sacar una foto de una comida para que se viera gustosa. Y obviamente no tenía ni idea de que hoy en día iba a llegar a 4.000 mil seguidores. O sea, mi idea era, no sé, eh, muy, honest, muy humildemente 500, de 500 mil seguidores y los que me siguen en mi cuenta personal. Entonces, este, día a día se ha vuelto tan grande eh, los seguidores que, que tengo allí en esa, digamos, en esa comunidad, que me siguen de diferentes partes del mundo. Pero creo que creo que si, si trabajo en base a eso, o sea, si se trabaja en base a ese proyecto que tú quieres hacer o que quieres dar de mostrar a las personas, creo que sí va, va a haber un crecimiento considerable y notable, porque obviamente yo lo hice este, en base a que, a que yo quería crear un círculo o, o llevar esta cuenta al público vegano, o sea, nunca me, me, me fajé o, o me, me fijé hacerlo para esa parte para, ese, para esos conocidos o ese círculo que tengo allá de personas que no son veganas pero hoy en día, okay. si sí estoy tratando sí estoy tratando de, de llegarle a ese público mío, obviamente personal, que no es vegano y que se enteren de que estoy haciendo este proyecto para que aumente haya un crecimiento. Pero por lo general, este, comenzó a crecer, sí comenzó a crecer diariamente, pero... este. No relacionado a mi círculo, a mi entorno como tal. Ahorita, hoy en día, hoy en día como tal, sí he visto un cambio un poco más notorio. O sea, sí se han unido un poco más este personas que, que me conocen, que saben lo que estoy haciendo y que están dentro de, de ese digamos que de ese círculo de de tu Vegans club. Y pues como como principio general, obviamente sí me encanta, o sea, me encantaría uf, abrirlo un poco más, crear un poco más de recetas más elaboradas, o sea, crear un poco más de de, de contenido de valor O sea, no solamente llevar una receta, una foto Sino también un contenido de valor Que haya un trasfondo y que las personas entiendan De por qué, ese, de por qué estoy haciendo ese, ese plato De por qué, estoy, por qué estoy cocinando esto O por qué estoy comiendo esto tal día
1: Bueno, personalmente a mí me emociona muchísimo Este hecho de, de despertar conciencia en, en muchos aspectos Sobre todo con el tema de la alimentación eh, Personalmente por los cambios que yo he hecho me he dado cuenta que efectivamente el cuerpo reacciona y funciona de manera diferente y sobre todo muy positiva cuando ingieres más vegetales, sobre todo los vegetales verdes. Es bastante interesante. Y bueno, ya para ir eh, cerrando esta serie de preguntas y partiendo del hecho de que tiene algo muy positivo el, el aprovechar este tiempo de pandemia para conectar con las personas con un propósito y no de manera así obligada, sino el que mira... Yo estoy haciendo esto y me está funcionando eh, bastante chévere. Si te tocara a ti definir eh, algo para, para impactar o para conectar con aquellas personas que todavía no tienen este, este conocimiento con respecto al, al consumo excesivo de carne y quisieras hacer llegarle un mensaje para que tomen un poquito de conciencia, muy preciso, muy específico, ¿qué le dirías? Así tipo la, las tres cosas específicas que diría para crear un impacto en estas personas que, que de repente no tienen este conocimiento con el impacto negativo que está causando el consumo excesivo de carne?
0: Ok, ok, fíjate. este, Primero, eh, ser, bueno, va tres, tres que para mí básicamente son las, son, son las más importantes. En primer lugar, eh, crear conciencia, o sea, crear conciencia. Y busco también con ese con ese proyecto crear un poco más de conciencia a través de la comida. Porque obviamente puedes hacerlo, hay personas que son activistas y lo hacen a través del maltrato animal. En mi caso, me gusta más hacerlo a través de la comida. O sea, crearte conciencia a través de la comida y demostrarte de que haciendo esta comida con ciertos elementos, puedes nutrirte de manera tan eficiente o, o inclusive más óptima que consumiendo carne. Entonces... Creo que, que en ese sentido sería este, concientizarte, ser hacerte entender de que tienes que ser un poquito más consciente de eso, pero a través de la comida. O sea, que quiero, que, quiero que ese mensaje llegue a través de, digamos, de, de, de mostrar un plato gustoso, bonito, vistoso y que la gente entienda y diga ¡Wow! Él lo hace, eh, come bien, se ven unos platos ricos y al mismo tiempo creas un poco más de conciencia. O sea, al tú llegarle por ese, por ese camino, indirectamente vas a llevarlo al camino del maltrato animal. Te dice, wow, o sea, voy a dejar de comer carne porque me gusta cómo se ven los platillos de, de él, pero entonces al mismo tiempo indirectamente también te lleva a, a lo que es el, el tema del maltrato animal. Ese en, primer, en principio sería la, la número uno. Digamos que el tema de la empatía, o sea, ser empático con lo que está ocurriendo en el medio ambiente, o sea, ser un poco más eh, sensible. O sea, no hacerte oídos sordos ni hacerte el ciego a lo que está sucediendo. Porque muchas personas eh, son muy cerradas y dicen, yo no voy a dejar el consumo de carne. A mí me encanta la carne y son un poquito más cerradas. Entonces trato también de hacerle entender a, a esas personas que, ok, te gusta la carne, consumes carne. Pero este, tienes que, digamos, ser un poquito más sensible y más empático con lo que está ocurriendo, o sea, no hacer, no no, ser tan, tan, no hacerte tan oídos sordos a lo que está sucediendo, porque nos está afectando a todos, tanto a ti que consumes carne, como a las personas que no consumen carne, entonces, este, creo que, eh, eh, digamos que impactar de manera positiva en ese aspecto, en la parte eh, sensible y empática. Y por último, retomando este, eso, esas dos primeras que te, que te estoy diciendo es, demostrarle a las personas que es fácil hacerlo, que no necesitas ser ni un nutricionista, ni un médico. Obviamente sí, si necesitas apoyo de esas personas especialistas, obviamente tienes que buscarla, pero que no necesitas ser un experto, porque yo obviamente empecé sin saber nada. O sea, te puedo dar un ejemplo rápidamente, el tema de, del tofu. Yo no, A mi vida había consumido tofu, es un alimento okay. vegano que es, es insípido, no sabe a nada. De hecho, bueno, yo estoy tan acostumbrado que yo lo pico un pedacito y me lo como, pero eso es porque ya yo soy, este, <risa> yo me acostumbré al sabor incipio que tiene. Pero es un sabor sí. que no, es algo que no sabe absolutamente a nada. Entonces tienes que, este, como lo mencioné anteriormente, estar abierto también a los sabores y a los cambios que estás produciendo. Obviamente no en el, en el mundo vegetal es muy difícil encontrarle ese, ese sabor a carne. Sin embargo, está tan adelantada la tecnología este, que hay cosas y alimentos que se parecen tanto a la carne y tienen tanto sabor a carne, que de hecho esto pudiese ser hasta un episodio donde pudiésemos hablar de eso. Y, y es eso, o sea, es, es tratar de, de que estés abierto a los nuevos sabores y no ser tan cerrado. O sea, no ser tan cerrado, eh, estar abierto a los nuevos sabores y darle a entender a esa gente que está consumiendo carne que en algún momento de tu vida, pues, te vas a ver afectado por eso, pero que no es tan difícil dejarla, o sea, que es sencillo y que yo lo hice. Entonces, que, o sea, si yo lo hice y tengo un año y medio, y pues aquí estoy saludable, a ver si, si me mantengo bien, creo que cualquier persona, pues, podría hacerlo, de plano.
1: Oye, bastante chévere estos tres puntos, y de hecho, en estos días estaba viendo que hay hasta atletas de alta élite que, que son veganos, y eso no está influyendo para nada negativamente hablando, eh, en su rendimiento de hecho ha aportado eh, muchas más capacidades o posibilidades de, de desempeñarse más positivo en lo que están haciendo y bueno considero que si está llegando a estos niveles algo importante tendría que aportar el veganismo Yo, un miedo muy común que de repente puede sonar drástico pero hasta este punto llega es que muchas personas tienen ese temor a que bueno es que ser vegano me puede llevar a una desnutrición y al desnutrirme podría enfermar y al enfermarme podría morir o sea, son cosas que a veces se llega a creer y pues no es exactamente así. pues Sobre todo cuando cuando lo haces de manera más, más consciente o con un poquito más de conocimiento y considerando que en internet te consigues cualquier cantidad de información bastante nutritiva al respecto.
0: Ojo, y retomando eso que estás haciendo, obviamente tienen que hacerlo bien. O sea, si estás quitándote, por ejemplo, el consumo de pescado, que es una fuente de omega 3, tú tienes que buscar dentro, de los, dentro del consumo vegetal... ¿Cómo sustituir el omega 3? ¿Cómo sustituir la vitamina B12? O sea, tienes que ir haciéndolo paulatinamente y sabiendo sustituir los alimentos que estás dejando por lo que estás retomando nuevamente en tu dieta. Porque obviamente si lo haces de plano a, eh, sin saber y, y adrede, obviamente que te va a afectar negativamente al cuerpo. Vas a tener déficit de, no sé, de algún tipo de vitamina o hierro o fósforo o lo, lo que sea. Entonces, ojo con eso, tienen que hacerlo paulatinamente saber hacerlo y leer bastante y documentarse bastante para que, pues, si lo hacen, lo hagan bien.
1: Y, bueno, ya con este tema de un Club, eh, de repente, yéndote a visitar, podrían ver que compartes algunas experiencias del cómo lo hiciste tú, ¿no? O sea, cómo, cómo fue tu proceso de transición, cómo, en cierto caso, fue tu experiencia con, con esta transición, qué es lo que te ha servido a ti. Y, claro, considerando también siempre tener un, una, algún tipo de conocimiento con respecto a la medicina que puede aportar eh, un nutricionista con respecto a este tema, si es posible hacerte una evaluación con, con un nutricionista antes de evaluar esta transición y siempre consultar esa, esa ayuda profesional es súper necesaria. O en cierto caso el de suplementarte, porque también he escuchado que los veganos toman ciertos suplementos para, para equilibrar lo que serían los nutrientes. Y tener toda esta información eh, siempre avalada por un profesional en lo máximo de lo posible antes de introducirse a este mundo, que es algo que recomendamos nosotros. Y bueno, ya considerando estas tres recomendaciones, que es el hecho de tener conciencia con respecto a tu consumo, lo que sería la empatía con tu entorno, el ambiente en general, y el hecho de que es fácil hacer este tipo de cambios que puede aportar muchísimo a tu realidad, hay que considerar que... El, el tema del sabor, ¿no? Muchas veces eh, vemos esto como que, bueno, come vegetales es eh, totalmente insípido. Y si nos ponemos a evaluar es a qué sabe la carne. ¿Alguna vez te lo has preguntado? La carne sola me refiero, o al pollo, el pollo solo. ¿A qué sabe? ¿Cuál es el sabor real de, de ese, ese elemento dentro de tu comida? Y nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que comemos en realidad tiene el sabor que tiene gracias a los condimentos o a los complementos o la forma en la que complementamos dicho alimento entonces dentro del veganismo creo que pasa algo, algo muy parecido, o sea, tenemos cualquier variedad de condimentos, especias de las que podríamos utilizar para saborizar a nuestro gusto sin que sea desagradable como tal, sobre todo al, al inicio
0: Sí, es correcto, o sea, la carne nadie se come un pedazo de filete a la plancha sin al menos ponerle sal o una milanesa de Exacto. pollo a la plancha sin, sin al menos sal oprimiendo, o sea, es insípida entonces, lo, obviamente, eh, si te pones a ver el ejemplo del tofu, el tofu es tan insípido como un pedazo de pollo a la plancha. O sea, los sabores básicamente vienen de las especias y, y, y el sabor que tú le cés que tú le pones a la comida.
1: Y bueno, como a mí generalmente me gusta finalizar, quiero que recuerdes que los límites solo se encuentran en tu mente. Tú tienes el poder de ser lo que tú deseas ser, de llegar hasta donde tú quieras llegar con respecto a los cambios que empleas en tu estilo de vida de compartir tu estilo de vida hasta donde lo quieras compartir o en cierto caso reservar lo que tú quieras reservar es totalmente tu decisión, tienes ese poder siempre disponible en ti y bueno para mí ha sido un gusto estar de este lado de la entrevista como el entrevistador, de verdad lo, lo disfruté eh, en el sentido de que, de que te da una perspectiva diferente con, con respecto a lo que ya llevamos en este proyecto de lo que hemos planificado, no sé si quieres complementar algo más Roger
0: pues nada, este, primero que nada, quiero agradecerles a las personas que nos están escuchando y algo que no quiero que, que se nos pase es agradecerles a todas las personas que han escuchado el episodio 1, el episodio 2. Eh, hemos recibido comentarios geniales acerca de, de esos episodios, a pesar de que el audio no ha, no ha sido el mejor, este, hemos recibido comentarios muy positivos y pues este, vamos a comprometernos con las personas que nos escuchan a ir mejorando poco a poco ese contenido que les estamos llevando. Y eh, nada, espero que les haya gustado este episodio, que lo disfruten, que lo disfruten y, y pues se lo lleven con ustedes los consejos que, que hoy hemos dado, la, el debate que hemos dado hoy. Y nada, eso, que lo disfruten, que traigan su taza, que vengan con nosotros y pues recuerden siempre, como lo digo, que cada pequeño cambio cuenta. Entonces, no sé, si quieres decir algo a las personas que están escrito, Anderson, a, la, a las personas que están comentando, este, el feedback que te han dado.
1: Oye, sí, súper este, agradecido con ustedes. De verdad, bueno, ya he tenido la oportunidad de, de agradecer esto a través del directo por WhatsApp, que es donde he recibido el feedback. Eh, me emociona muchísimo ver que hemos pasado las expectativas que teníamos con respecto al podcast. Hay un grupito ya de personas escuchándonos y que están muy de acuerdo con lo que hemos estado hablando y están en esta misma onda, en esta buena vibra. De hablar un poquito sobre lo que es el estilo de vida y cómo ir mejorando algunos aspectos Los capítulos que vienen van a estar bastante interesantes Espero que lo sigan escuchando Y si no lo están escuchando agradeceríamos que nos digan Qué está pasando O sea, porque de repente hay cosas que mejorar que por qué no O sea, hay que escuchar eh, tanto un lado como, como el otro para poder dar lo mejor de sí Y bueno, ya Roger lo dijo eh, vamos a seguir, vamos a continuar con, con todo esto, de verdad estamos disfrutando muchísimo del proceso y estamos aprendiendo un montón. Ustedes no tienen ni idea de cómo un proyecto como este tiene una influencia tan positiva en la vida de tanto quien lo hace como de quien lo escucha, creo que enseñamos y aprendemos, y aprendemos y enseñamos, ¿no? También.
0: Por supuesto, nada amigos, muchísimas gracias, que estén bien, gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio. Bye, bye.